0: Fala galera, LongoCast de hoje é de literatura sobre o assunto romantismo. Estamos na parte 2 falando sobre a segunda geração do romantismo. Também conhecidos como os famosos ultraromânticos. Sim, a segunda geração do romantismo ficou famosíssima por ser o ápice dos valores românticos. E quando a gente diz ápice dos valores românticos, a gente não diz a melhor geração, literariamente falando. A gente tem produções brilhantes em todos os momentos. Aliás, eu acho que de toda a, toda a biblioteca literária do romantismo, na minha opinião, pelo menos a minha obra favorita, é sem sombra de dúvida, Navios Negreiros, que é escrita na terceira geração por Castro Alves. Mas a gente não pode adiantar as coisas. Vamos em parte. Quando a gente pensa na segunda geração romântica, a gente tem que pensar que, obviamente, é algo diferente da primeira, mas não tanto assim. De que maneira? O romantismo é, assim chamado, por apresentar Características que tornam o movimento algo comum é, entre si. Ou seja, há no romantismo uma série de características que vão, ser presentes, vão estar presentes em todas, as, em todas as fases. As três mais importantes, eu já falei no outro podcast, vou repetir nesse, vou repetir em todos os de romantismo, porque são fundamentais. A subjetividade, ou seja, o olhar pessoal. O sentimentalismo a valorização do que é, é, provém do sentimento, a valorização das emoções, as emoções do eu, do eu poético, do eu lírico e também a liberdade formal. São três características centrais para a compreensão do romantismo. Eles propunham essa questão da liberdade formal também, muito como uma ruptura aos ideais neoclassicistas, né? do arcadismo que estava logo antes deles. Se você ouviu a parte 1, você sabe do que eu estou falando. Se você não ouviu, sugiro que ouça que vai fazer muito mais sentido esse podcast com a base que já foi dada lá. Então, como toda, todo o contexto histórico já foi apresentado, posso me focar mais nas características propriamente ditas desse movimento literário, ou melhor, dessa fase literária que a gente observa que é a segunda geração do romantismo. Essa fase vai ser considerada ultra-romantismo por uma característica muito importante. É o ápice, o auge, o apogeu dos valores românticos em território brasileiro. Como assim o ápice dos valores românticos? Nessa fase, você vai perceber que a subjetividade vai ser muito forte, vai ser muito presente, vai estar sendo muito utilizada. Da mesma forma que o sentimentalismo. Nessa fase você vai ter uma força muito grande desses valores de subjetividade, de sentimentalismo, da presença do eu, da força dos sentimentos desse si eu poético dentro da minha poesia, dentro da minha escrita, dentro do texto que a gente observa. E por isso é ultra-romantismo, por essa força absurda né, da, desses valores românticos. Mas vão ter algumas características muito importantes, né? assim, a primeira delas, a gente tem que ressaltar antes de qualquer coisa, é a questão do mal do século. Isso corriqueiramente cai em questões de vestibular que cobram o ultraromantismo. O ultra e o que, que viria a ser esse mal do século? Ao mesmo tempo que ele tem a interpretação de ser a chamada tuberculose, que é uma doença gravíssima que nessa época então dizimava, dizimou muitas pessoas, muita gente morreu por conta da tuberculose. E até hoje pessoas morrem por conta da tuberculose, enfim, é uma doença terrível, é, afeta os pulmões também. A gente lembra até do coronavírus por afetar os pulmões, mas a gente não vai se prender muito no critério da doença. A gente tem que pensar mais no aspecto que, no aspecto que isso vai refletir na escrita poética. Há essa interpretação do mal do século estar associado a essa questão é, de saúde pública de fato. Mas há interpretação também, e muito plausível e muito aceita por muitos autores e principalmente estudiosos da literatura, de O Mal do Século estar relacionado à questão do que? Do pessimismo, da angústia, da desesperança. É claro que um intimamente relacionado ao outro. A pessoa que às vezes está sofrendo por conta de uma doença grave como essa, está vendo seus amigos, seus familiares, seus parentes é, sucumbirem uma doença como a tuberculose, obviamente estaria afetada. Então esse pessimismo entre a juventude era muito presente. Então a gente tem que observar isso de uma maneira forte, assim como algo presente. É... Eu acabei esquecendo de comentar na outra parte uma influência muito grande dentro da questão do romantismo que é o um autor alemão chamado Goethe, que vai escrever um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther. Mas a verdade é que para aquela geração não vai ser tão crucial assim. Esse livro Sofrimentos do Jovem Werther foi um livro que mexeu com a mentalidade da juventude da época. É um livro terrível, perturbador e que muitas pessoas olham o absurdo. Muitas pessoas cometeram inclusive suicídio depois de ler esse livro, porque o livro era uma clara propaganda, era era algo absurdo. E se o tema da redação esse ano se liga nisso? Porque pode ser cobrado. For algo relacionado à saúde mental, ao suicídio. Até porque a quarentena, a situação de pandemia, tudo isso mexe muito com a saúde mental de todos. Principalmente das pessoas que estão sofrendo mais, que estão perdendo empregos, que estão perdendo família. Principalmente as pessoas que estão perdendo parentes, que estão morrendo. Então, assim, a gente tem que lembrar disso, de pessoas que estão perdendo a sua vida por conta dessa doença terrível. Então, assim não estou aqui para falar novamente, é, reforçar as, as import, a importância das medidas preventivas, da questão do isolamento social, da manutenção da quarentena, da cobrança das, das representações governamentais, de garantir que essa quarentena não só seja cumprida, mas que as pessoas que dependem do próprio trabalho tenham como fazer a quarentena. né assim, A gente não pode esquecer que é, uma, é um debate muito mais amplo e complexo do que a gente entende. Mas isso ajuda a gente a, pensando no agora, compreender o lado de trás. Então, é, só deixando bem claro que assim, é, as pequenas comparações, eu vou tentar evitar o máximo, mas as pequenas comparações que eu for fazendo vão ter o viés unicamente didático e acadêmico. Então, eu espero, assim, que não soe de maneira ofensiva para ninguém. Eu estou deixando isso claro, assim, de antemão já, porque eu sei que é um tema muito delicado, muito complexo. É um tema muito pesado para a atualidade. Mas, a gente for parar para fazer uma leve comparação, é... esse contexto que as pessoas, que a juventude estava vivendo naquela época, de... de de pessimismo, a depressão que estava cada vez mais forte dentro das pessoas, e não necessariamente a depressão patológica que a gente observa hoje, mas o próprio sentimento depressivo, ou ainda, a questão desse pensamento mórbido, o pensamento de angústia, de aflição, de pessimismo mesmo, de desesperança, isso tudo afetava muito a população daquela época. E por que eu falei tanto disso? Porque vai refletir perfeitamente na poesia. Como assim? Se a poesia romântica é um reflexo da alma do lírico, olha que bonito, não tão bonito assim, é triste, você vai perceber o quê? Nesse ultra-romantismo, uma clara exposição nas obras literárias dessa morbidez, desse pessimismo, de que maneira você vai se apresentar. De maneira a criar ambientes oníricos, ou seja, ambientes fantasiosos, tipo que eu não sonho. Muitas vezes voltado a morte, para ambientes mórbidos, ambientes escuros, fechados, é, tristes, tenebrosos. É o chamado locos horrendos, né, do latim locos horrendos, lugar terrível, lugar horrendo. É fácil a gente pegar isso, né, assim, eu não, sou, não manjo muito do latim não, mas isso aí dá pra gente pegar fácil. É... Então a gente pega o que, pega essa questão de uma de uma forte de uma forte representação dessa dessa mentalidade cada vez mais sucumbida a um pessimismo, a um sentimento de desesperança, a nessa nessa juventude muito isso. E o principal expoente do da segunda geração vai ser um cara chamado Álvares de Azevedo, que escreveu a maior parte dos seus textos entre os 16 e 20 anos. Sim, eu tenho 17 anos agora e já estou pensando, o que, que eu fiz? Bom, os 17, o Álvaro de Azevedo já tinha escrito muita coisa. Enfim, eu estou tentando fazer a minha parte, gravando os podcasts, fazendo algumas coisas que eu posso pelas pessoas. A gente não tem que se cobrar em relação a tempo. Eu acho importante a gente fazer esse tipo de comentário também, porque enquanto uma pessoa, às vezes, afeta e atinge mais pessoas com esses podcasts, eu acho importante ter esses comentários, assim. Vai com calma, cada um tem o seu tempo. E o tempo dele foi realmente esse, porque se o Álvaro de Azevedo não tivesse corrido para fazer essas... Produções literárias ele não teria feito. Aos 21 anos de idade, ele caiu do cavalo, literalmente, ele sofreu uma queda, e ele já tinha tuberculose, ele teve problemas que se agravaram após essa queda, e aos 21 anos ele veio a falecer. E curiosamente, pouco tempo antes dele vir a falecer, ele escreveu um dos textos de maior representatividade da sua obra, da sua coletânea, que é o chamado Se Eu Morresse Amanhã. Olha que forte. E, e é um texto que vai destoar um pouco dos ideais que são pregados. Afinal, ele fala com um certo saudosismo, que a família sentiria falta e tudo mais. Mas, ao final, ele retoma esse ideal ultra-romântico. Né? Então, a gente tem que ir com muito cuidado. Mas a análise textual tem que ser bem feita nesse sentido. A gente tem que tomar muito cuidado porque cada texto tem as suas especificidadezinhas. Mas, de maneira geral, você vai perceber esse... Esse pessimismo, esse locos horrendos, esse ambiente mórbido, essa idealização da morte. Você vai perceber que a musa dos poetas nessa época vai ser justamente a figura da morte. E como que isso vai também se, se representar nos textos? Através do egocentrismo, ou seja, você vai perceber muitos pronomes e, primeira peço, pronomes e, e, e marcas textuais de primeira pessoa. Porque o foco da representação... É o meu sofrimento, é a narrativa do como eu estou sofrendo, como eu estou é, passando por uma dificuldade e tudo mais. E esse egocentrismo vai estar voltado muito para esse pessimismo e um desejo de escapismo, ou seja, fugir dessa realidade, essa insatisfação, essa realidade miserável que eles estavam vivendo, vai levar a esse desejo de escapismo. E para a maior parte dos poetas da segunda geração, esse escapismo vai ser encontrado justamente com a morte. Quando eu falo sobre um tema de redação, você pode aplicar, é, se for, por exemplo, para falar sobre a complexa e muito profunda temática, por exemplo, do suicídio, que tem que ser abordado de maneira muito cuidadosa, porque é uma problemática muito muito profunda, de fato. A gente não pode olhar de maneira simplista. Mas se for, por exemplo, uma temática de redação, você pode abordar essa questão usando como repertório o segundo geração do romantismo. Porque eles tinham essa idealização que era absurdamente nociva para a juventude da época. Pensa, a pessoa já está cheia de problema, a pessoa já está cheia de sofrimento. Vendo gente passando mal, já está com tuberculose às vezes. Então, poxa, um cara que idealiza a morte é um propagador do caos. O cara está fazendo propaganda para a pessoa cometer uma barbaridade. E não é, não é. A morte não é a fuga, a morte não é a solução, nunca é. Assim, a pessoa está tentando às vezes solucionar a próprias própria dor, mas a morte não vai salvar isso, não vai tirar esse problema. E essa segunda geração é muito complicada por conta disso. Eu tenho certos problemas com essa segunda geração, acho bem complexa de compreensão. Mas eu não tô aqui para defender ideias pessoais. É... Eu tô aqui para apresentar, tentar dar uma explicação no geral sobre isso. Mas assim, a gente vai perceber isso muito fortemente. E... Mas esse escapismo não vai apenas estar apresentado de maneira... Mórbida. Você vai ter o Casimiro de Abreu, sim, esse que dá nome a uma cidade aqui no estado do Rio de Janeiro. O Casimiro de Abreu, que vai... vai ser uma figura muito importante é, nesse processo, e vai escrever alguns textos bem interessantes nessa fase. que nessa de escapismo, ele vai ser muito característico, na, no uso do saudosismo, ou seja, o retorno, por meio das memórias, ao passado. Mais especificamente, à fase em que tudo era bom. No caso, a infância. Tem um texto dele que é emblemático nesse debate, que é um texto chamado Meus Oito Anos. No texto Meus Oito Anos, a gente vai perceber o que, em Casimiro de Abreu? Uma volta à sua infância, ao seu passado, e que na realidade ele quer se referir à sua infância para a partir dessa tematização saudosista, né, ele retomar toda essa questão do quão boa era a infância dele, e do como isso era bom e tudo mais. E você vai perceber isso de maneira muito forte. Né, assim, no, na poesia de, de Casimiro de Abreu. Curiosamente, Casimiro de Abreu morreu em Nova Friburgo, cidade onde está sendo gravado esse podcast. Olha que doideira. É... Bom, se a gente for parar para pensar a segunda geração não tem muito mais o que falar tem a inspiração num inglês chamado Lord Byron né que vai que vai ser um poeta ultra romântico muito famoso nesse período é, outra pessoa muito importante vai ser Mary Shelley que é uma autora importantíssima para a história assim diria até eu da literatura da, de muitas histórias clássicas que a gente conhece ela participou de processos de produção e, bom, é, essa questão dessa influência do Lord Byron, dessa literatura inglesa, é muito presente nessa época. A gente vai perceber um outro nome, que eu acho melhor comentar do que deixar passar. Chamado Geração Splen, que do inglês quer dizer baço. Por que Geração do Baço? Porque naquela época eles acreditavam que as emoções estavam ligadas ao baço. Não julga, você fala que o seu coração está apertado porque está com saudade? Eu, hein? Fala, meu sistema nervoso central está... Sacanagem, a gente sabe que as emoções são controladas em paralelo pelo sistema nervoso, pelo sistema endócrino. Então a gente não pode generalizar. Mas a verdade é que assim, nessa fase você vai perceber esse sofrimento constante. E essa é a principal característica do ultra-romantismo. Do ultra então, galera, se liga. Quando for pegar uma questão, pensa, nessa fase tudo vai gerar em torno do sofrimento. Então, pô, o Eulírico conheceu uma figura adorável, uma bela donzela. Mano, o cara vai ser vetado, certeza. Ué, mas como que você tá falando isso nele poesia ainda? Mano, pensa. É uma geração que pensa no sofrimento. Ou seja, a não concretização amorosa é mais do que óbvia. É aquela galera, coitada, que vivia na friendzone. Tamo junto, hein? Quase chorei. É, Bom, gente, se a gente for parar pra pensar, eu acho que é bem isso. A gente vai perceber muitos poucos poemas, muitas poucas obras que vão estar destoando, porque sempre tem, na poesia alagartixa. Do Álvaro de Azevedo, a gente percebe isso bem claramente, uma poesia bem apimentada. Deixa aí os curiosos pesquisar depois. Quem não entender pode me procurar no Instagram, aproveita segue lá, no Twitter. Eu dou umas explicadas, é bem, bem curiosa essa maneira aí, como vai retratar. Mas assim, de maneira geral, esse é o ultra-romantismo. Que vai ser essa, essa força máxima da expressão da subjetividade, da valorização do eu, desse egocentrismo e de todos esses valores, assim, observados pelo, ultra -rom pelo romantismo, né? Assim, essa relação com a natureza muito forte, onde a natureza vai espelhar aquilo que o homem sente. Isso vai ser importante para algumas questões, é claro. Bom, gente, espero que tenham gostado que tenham entendido na próxima parte do podcast Condoleirismo, a terceira geração romântica. Espero você até daqui a pouco. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!